0: La escuela, como una persona tiene conducirse en la escuela con sus hijos, un punto nada más para completar el tema, es el tema de los amigos. Siempre el papá tiene que estar al pendiente de quién son los amigos de mi hijo. Un amigo malo puede acabar con la educación de mi hijo y con todo el esfuerzo que yo he hecho, un amigo puede destrozarlo Por eso siempre hay que estar al pendiente De Siempre hay que estar al pendiente De los amigos Perfecto Hoy vamos a hablar de varios puntos claves Que hay en Jinnuj No es una, un solo tema Sino son varios como flashazos De temas importantes que hay que hablar en Ginoj Número uno Vamos a escuchar algo muy bonito Está escrito Mishinich cuando empieza a dar hay que aumentar en alegría ¿cómo una persona puede estar alegre? una de las maneras de estar alegre es cuando una persona se deja en lo que tiene si uno no digo qué es lo que sí tengo no, es lo, no qué es lo que no tengo qué es lo que sí tengo qué abarujación tengo esposa qué abarujación tengo hijos automáticamente llega a su alegría una vez dijo a, a veces cuando estás de repente en el coche estás tranquilo Convite al y dile a Hashem, Hashem, gracias por darme unos hijos como los que tengo. Cuando Hashem y Baraj se da cuenta que le agradeces, ¿qué pasa una persona que está, invitó a alguien a su casa? También te comió. Y dice, es que está muy rica la comida. ¿Qué dice cualquier señora? Provecho, ¿quieres un poco más? Lo dice la señora. Igualmente Hashem, cuando dices gracias, está muy rico. ¿Qué dice Hashem? ¿Quieres un poco más? Cuando tú sabes agradecer automáticamente a Hashem y Entonces, un punto importante para la es siempre agradecerle a Hashem. No, a muchos no se quejan. Ay, no, mi hijo así, mi hijo está muy chillón, mi Mu hijo lo que quieras. Pero mira, ¿qué hace una sonrisa de un hijo? Dice el dice el y dice, los niños tienen una gracia especial. Puede ser que la mamá se peleó con el niño tremendo un bebé de dos años y no entiende y está chillando, dos horas sin parar llora, 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 llora 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 y la mamá se desespera y de repente llega el niño y le dice a su mamá Ma", y se ríe ¿qué hace la mamá en ese momento? la agarra, la abraza y le dice. es increíble esa es la mala de siempre estar, tratar de estar agradecido con Hashem de los hijos que uno tiene pasa mucho Celos. de repente llega el niño que es el príncipe de la casa tiene dos años y ahí viene su peor enemigo de repente la mamá se queda embarazada y el niño empieza a hacer de las suyas se empieza a enojar no le gusta nada se tira, se chiquea más todos, eso se llaman celos ¿Cómo una persona tiene que reaccionar al tema de celos ¿Cómo se reacciona a esta situación? Entonces, número uno Es importante que el papá sepa que es normal Es normal Es un sentimiento normal Que nos pasaría a cualquiera de nosotros Cualquiera de nosotros Que estaríamos en, siendo la, la estrella de cualquier situación Si de repente llega alguien que va a, a ser tu enemigo Vas a sentir algo feo entonces, ¿cómo una persona tiene que reaccionar a eso? Número uno, sabiendo. Número dos. Muchos papás tenemos el error que de repente estás emocionado por el bebé que ya nació. ¡Mi rey, mi vida! ¡Ah, lo estás agarrando, cargando, lo levantas, lo bajas! Y de repente ves que tu hijo, el mayor, está viéndote así como que. ¿Y yo? ¿Qué hace el momento el papá? Deja el niño y agárralo, agárralo muy mal porque el niño se está dando cuenta que lo que estás haciendo está mal ahí está que lo dejaste de hacer para agarrarme a mí entonces quiere decir que tu papá estás de acuerdo que me tienes que hacer más a mí de lo que le haces al bebé y es un error el papá tiene que seguir mi rey, mi rey y el papá tiene que ser inteligente ¿para qué hacer? después de 10 minutos hacer otra cosa no lo mismo con tu hijo el otro el grande que de repente dice hola oh, como tú eres el grano vamos a jugar fotos. pero no le puedes decir ahorita te toca a ti ¿eh? sí pero el niño es más inteligente que tú él sabe que lo estás dejando porque te, te quedaste bien porque él el niño este es muy explorador él sabe exactamente cada momento pero si tú de repente es de un momento ahora vamos a jugar otra cosa contigo entonces en ese momento el niño se bueno cada uno le dio en su lugar siempre para que el niño grande se sienta bien dale su lugar como grande ¿Qué es como grande? De repente llega el niño y está, van a, el papá va a ir, por ejemplo, a comprar un helado, a comprar un este. No, aquí me vas a acompañar tú el grande. ¿Por qué? Porque tú eres grande, tú, tú sí me vas a acompañar. Y el niño, oye, si el bebé no te va a, y, ¿y el chiquito no te va a acompañar papi? No, él está chiquito. Es era, tú sí, porque tú eres grande. Entonces en, en ese momento viene a entender, va, va captando el niño... Mira, yo tengo mi lugar también en la familia, no porque entró otro, me destronaron, no, yo tengo mi lugar. Otra situación importante, de repente él, el papá, le dice al niño, está, está con el niño chiquito jugando, precioso. Después, puede comentar, híjole, yo me acuerdo cómo le hacíamos lo mismito al gran, Vamos a decir que oh, sí, el se llama Rubén. No Rubén, eh, yo me acuerdo, uh, a ti te hacíamos todavía más. ¿Te acuerdas, mami, cómo lo echábamos? Sí, y no, y sus palabras vaciadas. Sí, era increíble. Pero ya, José, si me eres grande. Entonces automáticamente se da cuenta que no hay diferencias. No le estoy dando más al chico que al grande. Al grande también le tocó cuando lo chico. Y al grande le doy su lugar. Muy Muchas veces, muchas veces, pasa que niños grandes, Rubén, que es el grande, de repente, ya tenía cuatro o cinco años, y empieza a hablar como un niño de dos años y los papás muchas veces dicen ahora qué le pasó y sigue hablando ¿saben por qué es? como él ve que al niño chiquito le están dando más atención por sus gracias que hace automáticamente él quiere hacer las mismas gracias en ese momento que se hace no se le pela ¿qué? no te entiendo no te entiendo no te estoy entendiendo y es tu vida normal en ese momento va a ver que no camina por ahí por ahí no es el, no es el camino para poder llamarle la atención, ojo, ¿cuándo es el, la edad más importante de celos? Mucha gente cree que es cuando nace el bebé, cuando nace el bebé no hay tantos celos, al revés, el niño todavía no está tan mal, ¿por qué? Porque normalmente entre un hijo y otro son dos, tres años, a los dos, tres años es la mejor edad del niño porque es cuando empieza a hablar sus palabritas, cuando más mamá se lo come porque dice, hace gracias, o sea, hace muchas cosas que llama mucho la atención. Lo duro del niño es cuando el niño grande ya tiene 5 o 6 años, que él ya no habla como bebé, ya va a entrar a lo mejor a primaria, ya empezó a hablar normal, ya es un niño normal de la casa, y el otro, el chiquito, empieza a hacer gracia. En el momento que el chiquito empieza a hacer gracias, entonces toda la atención de la casa se va para ahí. Y el grande... Se pierde. Muy importante, ahí es cuando está va es cuando más necesita el grande atenderlo. Llévatelo tú solito. De repente, oye, es que te compró un dulce porque... Oh, mira, tú siempre atiendes al niño chiquito, es que te mereces un regalo. En ese momento, el niño grande se le da cuenta que tiene su lugar en la casa, y con eso ganamos todo. Entonces... Para poder atacar a los celos, dijimos, número uno, saber que es un problem, que es algo normal. Número dos, darle su lugar como grande. Número tres, siempre darle su atención, no cuando esté atendiendo al, al, al chico darle la atención al grande, sino al revés, buscar cómo darle atención como grande. Número cuatro, si él llega a comportarse como un niño chiquito, no hay que hacerle caso. Otro punto clave para la educación, responsabilidad. La semana pasada hablamos que en la escuela, una persona que tiene a sus hijos en la escuela, hay que enseñarle a ser responsable en la escuela. No sacar la mitad de las clases, siempre preocuparse para que sus tareas estén bien hechas. Pero también dentro de la casa existe mucha importancia a la, a la responsabilidad del niño. Por ejemplo, hay que enseñarle al niño a recoger su ropa. Muchas mamás son muy limpias y ultra, ultra impecables en su casa. ¿Y qué pasa? El niño tira algo y la mamá va y se lo recoge. El niño se quita su pijama, la mamá va y se lo recoge. No. Desde chicos, cuatro o cinco años, así no puede ser de tres años, o cuatro años más o menos, la, el niño tiene que entender que él recoge su pijama. Él recoge su ropa. ¿Cómo se le hace eso? De repente, llegaste tu mamá y viste que está tirada la pijama vas por tu hijo, esté haciendo lo que esté, ven mi rey, ¿qué pasa con esto?, está tirada la pijama. ay ma, no, por favor recoge nada, aprende, no, 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 otra vez, como dijimos autoridad, por favor recoge tu pijama. la recogió así poco a poco, un día, también soy inteligente, y de repente si jacita, el niño está, súper jugando, increíble, y lo vas a interrumpir del juego, recógeselo tú, no pasa nada, pero normalmente, que el niño venga a recoger su piel. Otra cosa que no es tan común en México, pero también es importante, que el niño aprenda a recoger su plato. Cuando acabo de comer, mi rey recoge tu plato. O ayuda a recoger a mami. O en la mesa de Shabbat. Una de las cosas importantes de la mesa de Shabbat es enseñar a los niños a recoger. Venga mi rey, ¿nos vamos? Nos, le ayudan a la mami a recoger. Adelante. Pero eso sí es importante. Si le van a ayudar a mami, que sea una ayuda a mami. Muchas veces nosotros agarramos a los hijos de la como ayudantes nuestros. No. Tu hijo no es tu ayudante. Tú lo no vas a pedir a tu hijo que te ayude, no por ti. Tú en realidad lo podrías hacer tú por ti mismo. Le vas a ayudar a tu, le vas a pedir a tu hijo que te ayude por él. Tú por ti tú lo harías. Le vas a ayudar a él. Cuarta es la diferencia? Que si de repente le vas a pedir algo que tú mismo te das de hacerlo, no se lo vas a pedir vas a pedirle nada más cosas que está acorde a lo que él necesita y exactamente cuando él, no, cuando él lo necesita no cuando a él lo va a perjudicar le vas a pedir muchos papás le piden a sus hijos favores y y cuando ya son más grandes ¿sabes qué? Eh, sube hasta la azotea y baja pues algo de ahí es algo, ¿sabes que si te falta ayuda o manda a tu hijo ve tú no hagas a tu hijo como un ayudante no, 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 te, no lo aproveches porque como lo puedo ayudar a los, para, le pedir lo que sea, me lo va a hacer. No, no, no. Siempre cuando entre Tobato. Y algo importante entre paréntesis. Hay un mejor, está escrito que una persona cuando dice, te filan las velas de Shabbat. Cuando las mujeres prenden velas de Shabbat, ¿qué tiene que pedir? Hijos también de Jamil. Que Hashem, o sea, desde el dejud, desde el de hijos también de Jamil, pedirlo con mucha cabaná. ¿Por qué? porque está escrito que a Ragin Benel el que prende velas de Shabbat, de y tiene hijos también de Rahamim entonces ahí se puede aprender igualmente cuando le pidas un favor a tu hijo y te lo haga bendícelo con que ¿cuál es la verajá que se le da al, a la persona que respeta a sus padres? a hijo de Amin larga vida cuando venga dile a Shem que te dé larga vida ¿por qué? porque está cumpliendo la mitzvá de Kibudav y en ese momento estás metiendo una verajá que es acorde a lo que él está haciendo entonces, siempre responsabilidad. Recoger su ropa, recoger su plato, ayudar a mami a regresarse. Muchas cosas de responsabilidad se pueden meter en la casa con dulzura, sin regaños, como vamos a ver ¿verdad? Sí, en las próximas dos clases, que es, vamos a, a hablar del regaño. Al revés, con dulzura, bonito, que responsable y con muchos aplausos. Cuando llegó y recogió su ropa, papi, ¿qué crees? ¿Qué hizo Reuben hoy? Fue pues solitito y recogió su pijama y le digo. Y papi, ¿de verdad? Shhh, te felicito. Quiere decir que ya estás hablando. Palabras como esas automáticamente hacen al niño responsable. Otro punto clave. Muy, muy importante. Dice la llamada que una persona que está batel, que no está haciendo nada, la batalá me viá amun. Cuando una persona está sin hacer nada, eso lleva a la aburrición. De me vi verá o lideshigamu. Y la aburrición lleva a la persona o a hacer cosas prohibidas o a locuras. Un niño que no tiene lo que hacer es lo peor que le puede pasar. ¿Por qué? Pues, ¿O se puede volver loco? ¿O empieza a ser travieso? Muchos preguntan, ¿por qué mis hijos son traviesos? ¿Sabes por qué? Porque no tienen lo que hacer. Están en la casa, los tienes en la casa desde las 12 de la tarde hasta las 8 de la noche sin hacer nada. ¿Qué quieres que hagan? No tienes televisión porque es haram. No metes internet porque es haram. Y no digo que hay que meterlo, es pues, haram. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Están los niños, buscando los campón no te lo buscan como llorar, o buscan la atención de la mamá. No hay que dejar a los hijos aburrirse. Todo el tiempo hay que tenerlos activos. Obvio, hay que darles un poquito de espacio de tranquilidad. Pero siempre activos. Nada que, bueno, ahorita no, no van a salir nada. Si tú no vas a salir de la casa, que es válido a veces, ponlos a dibujar. Miren, mira, aquí hay dibujos, pónganse a dibujar. Hagan algo. O de repente, a ver, acomoden estos vasos. Que les guste o jueguen algo. Que si estar sin hacer nada, eso provoca que los niños se hagan muy traviesos y cuando son más grandes provoca que hagan cosas más feas y más grandes todavía más feas. Siempre tiene que ser el niño ocupado, especialmente en vacaciones. De repente son, o domingos. De repente son un domingo el papá llega y le hizo jefe de la mamá que la va a llevar a comer y la va a llevar una hora al parque y ya está destrozado el papá. Di gracias, ¿no? Así decimos los papás... Di gracias que te llevé al parque una hora... acabó. Entonces, ¿qué pasó? El niño... Tú crees que lo atendiste... Pero ¿qué fue? ¿Cuánto tiempo lo diste? Tú llegaste a las doce del día a tu casa... O te despertaste... A las 12 del día... Lo llevaste de 12 a 3 de la tarde... Y de tres de la tarde... Número uno... Desde que se despertó así... Porque el niño... En lo que mamá y mamá, papi están dormidos... El niño está así esperando... A que mamá y papi se despierten. Entonces, están desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana las 4 horas de los estudios dejaste solito y luego de 3 de la tarde a 8 de la noche son otras 5 horas está solito el niño ¿y qué hace? nada viendo el techo Ve el techo y va y camina no hay que hacerlo que juegue hay que hacerlo entre semana muy importante darle meterlos a clases a los niños la, el, el, todo lo que le puede una persona desarrollar a su hijo Obvio que sea algo que el niño pueda Desarro Lo que puede el, el papá desarrollar a su hijo Que lo desarrolle Si puede tomar clases de inglés Que tome clases de inglés Todo lo que le puedas dar a tu hijo Es para su bien porque le va a ayudar, te va a costar un poquito, pues que te cueste. No es peor que la comida que le compras, porque lo estás sacando adelante. Es, el niño le, le conviene eso, porque le haces otro tipo, es otro tipo de vida. La, un niño que sale preparado es importante. Siempre tratar de ocuparlo en las tardes, en las noches, en las mañanas, que esté en Shabbat. Shabbat en la mañana, con todo respeto, papás. Nos sacamos la ciudad nos metemos a dormir de dos hasta... Sin decir horas. ¿Por qué? ¿Y el niño qué hace? La mamá también tiene que descansar a veces. Entonces, ¿qué hace el niño? Está aburrido. ¿Y qué pasa cuando el niño está aburrido? Se hace travieso. O hace cosas que no se deben hacer, empieza a molestar al otro. Nada. Si te, si te crees muy papá, y si trajiste a tu hijo, edúcalo. Si lo vas a educar, como se educa? Pues vas a tener que atenderlo. Y vas a tener que entregarle el tiempo, y se lo vas a dar, y, se lo vas a, y vas a entregarte a él, y vas a jugar con él, y de repente vas a jugar a escondidillas, y estás, tú estás cansadísimo. La noche, en la noche descansa, después de que se duerme tu hijo. Pero cuando está despierto, juega con él. Juega a escondidillas, juega lo que quieras, juega a divina, lo que quieras jugar, pero juega con él. No importa la edad del niño, de 2 hasta los 20 años que se casen siempre hay que estar al principio del niño porque digo de dos, normalmente un niño hasta, hasta los dos años normalmente se aburre, o sea no, no, es, no es cosas, actividades que se puede hacer pero si ya tiene dos años, ya es mucho más fácil hacerse dentro de las clases que una persona tiene que meter a sus hijos, que es importante hay que encontrar el talento que tiene el niño muchos papás, muchos papás si ellos son arquitectos, quieren que su hijo sea arquitecto, y le van a meter arquitectura a trancas no, no, no. No tienes que hacer que tu hijo sea igual que tú. Tienes que hacer que tu hijo sea igual que tú en que tenga visión de crecer. Eso sí. Eso lo puedes meter. Pero lo que es. Si a tu hijo le gusta tocar piano, mételo a clases de piano. Si a tu hijo le gusta fútbol, mételo a clases de fútbol. Trate de ver lo que a tu hijo le gusta y viendo lo que a tu hijo le gusta, insíntelo a eso y eso salir adelante. Porque a lo mejor es algo bueno. Si a tu hijo le gusta la computadora, mételo a clases de computación. Otro punto clave, ¿sí? Muchos papás y más los religiosos tenemos un problema grande. Es importantísimo estudiar con los niños, muy importante. Pero nuestro estudio provoca muchos problemas, ¿por qué? Como tú ya sabes estudiar, crees que tu hijo ya sabe estudiar. Entonces, cuando estudias con él, lo presionas para que tu hijo sepa exactamente lo que tú quieres que sepa y como tú quieres que se lo sepa entonces de repente tú estás estudiando una Mishnah con tu hijo y tu hijo empezó a volar ¿qué haces? los regañas ¿ya? ¿sabes qué? ya me voy ya no es justo ¿para qué? soy tu papá y estoy eh, me estoy matando para, para, para estoy quitando mi tiempo yo podía haber estudiado y mi niño está así sí papá sí papá ¿qué le estás educando a tu hijo? que el estudio es lo más feo que existe en la vida porque está pasando un rato tremendamente horrible y una vez vi a un papá con su hijo Shema Israel yo, estaba el papá de un lado del escritorio el hijo del otro del escritorio y el papá así todo el tiempo Enseñándome así ah y yo Shema Israel Shema Israel ¿qué va a hacer? y sí y no entendía le digo papá no entendí y yo, Ay, no entiendes nada ¿qué pasa? el niño le agarra colaje al estudio eso yo lo vi hace muchos años y ahorita veo al muchacho y la verdad no le gusta estudiar, ¿por qué? porque el papá, por más que se preocupó por su hijo, no ganó nada con eso ¿cómo se estudia con el hijo? número uno, uno en frente del otro siempre junto a ti, cuando está junto a ti, con la mano abrazándolo número dos entonces, junto a ti abrazándolo, número tres prepara lo que vas a estudiar con él, muchas veces vas a estudiar el papá con el hijo va a empezar y no se sabe el papá ni la misma entonces ¿qué pasa pasa? el papá tiene que checar a ver lo que es esto y checa, y checa, y checa y lo que checa, ¿qué hace el hijo? no está checando, está aburrido entonces ¿qué van a hacer? nada, mejor prepara lo que vas a estudiar, cuando tú preparas lo que vas a estudiar, pues, ahora sí está muy bien que el niño va a tener una clase placentera, porque pues ya está padre. otra cosa muchas veces el papá se siente estudiar con mi hijo y también la mamá Vas a ser la tarea de la niña o el niño Híjole, si la mamá Cuando vas a estar con la niña Usted está alrededor de 40 veces Ay. Y otra vez usted ¿Qué le demuestras a tu hijo? Si es que tengo mucha flojera de estudiar contigo Pero tengo que estudiar contigo Y en ese momento el hijo Recibe un mensaje Que no, de separación Al revés, estudia sin flojera Al revés, con muchas ganas Con muchas ganas que el niño pase un rato placentero cuando estudia contigo Ahora sí, cuando estudias así, está increíble Si tú de repente ves que a tu hijo se le hace difícil estar en las clases Se le, se le, hace, se le hace difícil la escuela Si puedes, habla con el moré ¿Qué van a estudiar? Lo vas preparando, cuando el niño llega, llega bien preparado Si ves que se le dificulta, va, va a estudiar por un examen Estudia con él y eso automáticamente le va a ayudar al niño sentirse contento estoy con papi papi me ayudó otro punto importante muchas veces hay familias que la situación económica no está muy bien y el tema que se habla en la mesa todo el tiempo es está muy difícil muchos problemas está difícil el negocio está mal no está bien, de va a sacar dinero, papá, papá, pa, y los hijos captan todo. No hace mucho tiempo tuve un caso de una niña que sentía que sus papás iban a quebrar. Una niña de 8 años. Vinieron conmigo los papás. Empecé a investigar a los papás. Sí, efectivamente. Los papás todo el tiempo, la mamá, todo el tiempo se está quejando. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. ¿Qué pasó? La niña captó eso, se soltó a llorar. Pensó, somos pobres, no tenemos para comer. Y dice, mami, si ¿sí no tenemos para comer mañana? Se traumó la niña, porque todo el santo día se la pasa hablando que está en mala situación, y está en mala situación, y eso puede provocar un trauma a los niños. No quiere decir que a los niños hay que demostrarles riqueza cuando no es rico. Muchos papás, si van al súper, oye papi, ¿me compras esto? No, mi rey, no, no tiene nada de malo decir está caro, está muy caro, no, 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 no vale la pena gastar eso, está bien, está muy caro. No podemos eso, no pasa nada. De ahí a que todo el tipo de niño escuche, hay problemas, hay problemas, hay problemas, hay problemas, automáticamente el niño capta y eso le puede afectar al niño a muchas cosas. Se siente de menos, se siente que no tienen dinero a sus papás, se siente que sus hijos están peleando. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero. Y es, puede provocar muchos problemas. Otra cosa importante. ¿Cuántos temas llevamos? Primero hablamos de celos, aburrición, estudiar y hablar de la situación económica. Número cuatro. Hay que darle confianza al niño. El papá tiene que generar confianza. ¿Qué es confianza? El niño te puede... Tú tienes que dar la confianza a tu hijo para que te pueda contar todo. De A a Z, que te pueda contar todo y te lo pueda contar tranquilo. Muchas veces tenemos el error que creemos que la confianza se pide. Y la regla es que la confianza no se pide. La confianza se hace. Una vez el niño me pasó con una de mis hijas iba ella en preprimaria. primaria Me preguntó, papi, ¿Qué pasa si cuando yo pasé a primaria me mandan un reporte? Y era papá nuevo, no, ya tiene muchos años. Dije, ¿cómo? Si te mandan reporte, te va a me enojo mucho y te meto al cuarto. Ah, está bien. Pasaron dos años. Dije, iba en segundo de primaria y de repente nos enteramos de la escuela que dieron un reporte. Y mi hija no nos no enseñó checamos porque qué no era una cosa tan grave pero se nos hizo raro porque mi hija no me enseñó el reporte en eso hablamos con mi hija dice la verdad tenía miedo ¿miedo de qué? si tú me dijiste cuando iba en pre-primaria que si iba a traer un reporte me vas a meter al cuarto y te ibas a enojar conmigo y no quería que pase eso ¿qué provoqué? falta de confianza de mi tía. si el niño cada que te va a contar algo tú lo vas a regañar lo único que estás logrando es que te va. para la próxima vez no te va a contar al revés, cuando el hijo te contó algo mi rey, te felicito que me contaste gracias quiero decir que tienes confianza conmigo se lo agradezco lo que te recomiendo es que no lo vuelvas a hacer porque no está bien ¡Ah! le diste confianza a tu hijo para ¡Ah! se siente cómodo, se siente padre de contarte igualmente con la mamá muchas veces llega el hijo y no le quiere contar a la mamá que no se comió su plato ¿sabes por qué no le quiero contar? porque jazdito si no se lo comió oye, ¿te comiste todo tu plato? sí mami yo conozco una, una, unos niños que piel, su mamá les daba de comer se iba al cuarto ¿qué hacían los niños? ya ah, tienen muchos años agarraban la comida y la metían abajo del tapete ¿para que, para que la mamá diga así si comió y se acabó ¿quién provoca eso? la misma mamá si la mamá si no comió Lo pone parejo al niño Te lo acabas si no te lo comes todo No te voy a comprar dulces durante tres semanas El niño dice ma ¿sabes qué mejor? sí. ¿Cómo que si sí me lo comí? ¿Se acabó? Entonces tú estás provocando que el niño no te tenga confianza Al revés Tienes que abrirle la confianza a tu hijo Hacer de una manera que tu hijo se sienta Cómodo, tranquilo La mejor manera Un punto más y ya, viene la fiesta de Purim. ¿Sí? Cuando viene Purim, tenemos que aprender cómo meter un ambiente de espiritualidad a la casa. ¿Qué pasa cuando el niño ve que la mamá se está matando para hacer mis rajmanotos? Yo tengo que hablar, tengo que comprar, tengo que hacer esto, ya me volví loco, llega el esposo y le llora la mamá al papá, no puede ser, no tengo dinero para mamá y yo ve ¿por niño, o de repente tienen que disfrazar al hijo de qué te quieres disfrazar mi reina de malcatester no te vas a disfrazar de la chilindrina pero mami yo quiero malcatester no de la chilindrina y no no respetamos a nuestro hijo él quiere disfrazarse de eso ¿por qué tú lo vas a disfrazar de lo que tú quieres quién se te va a disfrazar él a qué tú quieres quedar bien con tu suegra porque vas a llevar a los niños con tu suegra y quieres quedar bien, perdón, está antes bien quedar con tu hijo o con tu suegra. Disfrazalo lo que él quiere disfrazarse, como él quiera. Tienes que meter un, un, un ambiente que es padre purín, no que es un chá. Luego, ajazitos, hay niños de dos años, dos años y medio. Pobres niños. La mamá lo tiene que disfrazar a fuerzas. Y el niño está llorando y le, le aprieta el disfraz porque lo quiere vestir de payasito y está todo sudado pero el niño tiene que venir de payasito a ver a la casa de la mamá ¿por qué? ¿por qué tiene que sufrir el niño para que tú quedes bien? ¿quién te permite eso? ¿dónde está escrito en qué alajá te permite hacer sufrir a tu hijo para tú quedar bien? si es que lo tienes que arreglar es importante porque el niño tiene que aprender a estar arreglado pero tiene que estar todo pintorrajeado porque a ti ya te ocurrió ¿Por qué? hasito niño, déjalo, respétalo. No quiere, no te quieres disfrazar. No te disfrazes, mi rey. No está faltando ninguna laja no hay ningún jiyu. No existe ninguna obligación de hacerlo. Por eso es importante respetar a tu hijo. Hacer un ambiente padre de Purim. Una vez llegó un niño con rabia con Un joven de 16 años. Mala niña. Le dijo, jam. Yo estoy en Aishiva. Y La verdad soy, soy, soy buen bajo. Soy buen soy soy buen bajo. Y sí si, que se te ofrece, quiero que me busque un Ptur. Pturas es que me exenten de una misma Dijo cuál? Sabe cuál? Todo lo hago muy bien. Hay una baraja que me duele decirla. ¿Cuál baraja La baraja de Sheloa hasta San la Abraham me duele decirla. ¿Cómo? La verdad prefería ser yo. ¿Por qué? Yo no tengo presión. Si yo sería Yehudi, si yo sería Goy, cumplo mis siete dos de Noah, de Benenoah, y con el problema. No quiero decir la Berajá de Sheloa San y Goy, así le dijo a la cosa. Muchas veces nosotros educamos a nuestros hijos que la Torah es un char, es un sufrimiento, es un dolor. Y eso es un error. Porque eso está provocando, en vez de educar a nuestros hijos a la Torah, al revés, a que estemos en contra de la Torah. Por más que enfatizas, hay papás que dicen, en donde más le puse énfasis a mi hijo en educarlo, que es en la tefila, es lo que menos le gusta. ¿Sabes por qué? Porque es donde más lo presionaste, donde más agarró coraje. Pasó una vez, uno de los más, para mí el que más me han estremecido, en, en, en una ciudad, en Estados Unidos, había un muchacho que se empezó a echar a perder. Se empezó a echar a perder. Ya saben, el perro, el perro empezó a crecer y la quipesa la, empezó a ser más chiquita. Y los papás no sabían hasta cuándo se echó a perder a este muchacho. De repente llegaba Shabbat a la casa, de repente no llegaba en Shabbat a la casa. Y no sabían si el muchacho, Shomer Shabbat, ya no cuida Shabbat, le preguntaban. Eh". Un día de repente está el papá haciendo Kiddush en la noche de Shabbat y en eso entra el muchacho a la casa de repente sonríe y ve al papá una sonrisa cínica se acerca al apagador de luz y empieza a apagar la luz y a prenderla sí. y el papá imagínate qué shock ver que su hijo estaba en su casa junto a sus hijos tiró la copa empezó a perseguir a su hijo vete de mi casa Vete de mi casa, gritando, gritando, gritando. El hijo en eso agarró un palo, empezó pues a romper los vidrios. Y se vete de la casa, lo corrió de la casa y se fue. Los vecinos llegaron, eh, un relajo. Imagínense qué trauma del papá. Otros papás que dirían ya se enojó con el hijo ya. Este papá decidió con su esposa, necesitamos una ayuda, necesitamos ir a una terapia que nos nos ayuden a atender a nuestro hijo. Hay que ver cómo hacerlo. ¿Está bien? Fue una terapia, uno, dos, tres, cuatro meses. Después de cuatro meses, la misma imagen. La misma historia. Llega el niño, el muchacho, 16 años, la noche de Shabbat, el papá con la copa, se acerca a la luz y la empieza a prender. Pero el papá ya venía preparado. ¿Qué hizo en ese momento el papá? Bajó la copa. Y le dijo, Seguramente para haber hecho lo que hiciste, quiere decir que estás sufriendo muchísimo. Porque si no, no lo harías. Y parte de ese sufrimiento te lo provoqué yo con la educación que te di. A lo mejor te presioné demasiado. Yo te provoqué eso. Y te pido perdón. Porque seguramente sufres por mí. En ese momento se acerca el papá, se para, se acerca al niño, lo abraza. Qué hizo el niño? Lo abrazó y se soltó a Se sentaron en el piso se acerca la mamá, igualmente, Lo abraza, se sienta en el piso y Toda la familia sentada en el piso. ¿Qué se hizo este muchacho? Ahorita se abreje el ¡Wow! Presionar al hijo le provoca mucho sufrimiento y quién sabe dónde puede llegar. Si quieres educar la espiritualidad, tiene que ser con aplausos. Que sienta que la espiritualidad es pura alegría. Buenas noches. <tose> <tose>